0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt Det här blir ett specialavsnitt, ett renodlat specialavsnitt Eftersom vi tidigare nämnde att den portugisiska målvakten Beto med sin stora meritlista Nyligen har skrivit på för en klubb i Finland, nämligen Helsingfors IFK Och då bestämde vi oss för att vi ska gå igenom De största utländska profilerna som har spelat i Finland och finsk fotboll genom åren och vi har tagit ut de vi själva tycker är tillräckligt intressanta för att nämna. Och här finns faktiskt en hel del märkliga karriärsvägar. Bland annat finns det spelare som har mött Diego Maradona och Lionel Messi. Som har spelat VM-fotboll för sina länder eller varit bidragande i stora europeiska ligor. Spelare som dessa finns det exempel av som på ett eller annat sätt ändå trots allt landat in i Finland. Ofta då i slutet av sina karriärer såklart Helt otroligt nog Vi fokuserar på spelare som har gjort det bra tidigare Som har varit etablerade kända namn Innan de kom till Finland Och det finns faktiskt några speciella historier här att ta del av Mer än man kanske skulle tro Hur i hela världen kunde profiler som dessa Landa in i Finland är väl man man tänker på när man går igenom de här spelarna. Men ja, vi kör väl igång helt enkelt. Ja, men vi kör väl igång direkt. Vi har plockat ut en del, en del spelare som vi tycker, tycker sticker ut. Cirka 20 spelare som, som har gjort bra karriärer tidigare men på, på ett eller annat sätt landa in i, i finsk fotboll. Och, och vi börjar med den som är mest aktuell som vi nämnt tidigare, nämligen Beto, målvakt, portugisisk målvakt som, som nyligen skrev på för Helsingfors IFK. Och det här är ju en Välmeriterad målvakt, allt för välmeriterad om man jämför med, med spelarna i finska ligan överlag. lag. Han kom fram i, i Sporting Lissabons juniorled och tillbringade sedan en par säsonger i lite mindre portugisiska klubbar innan, innan Porto nappade honom, men där fick han mest agera reserv till, till Helton, en annan profil i, i några säsonger. Sen har han spelat i Cluj i Rumänien och tillbaka till Braga i Portugal men landas sen i Sevilla i Spanien och är väl där han har gjort sina största avtryck i karriären. Han var ju främst reserven säsongen 13-14 så det var ju ordinarie målvakt och han blev bland annat hjälte i straffsparksläggningen mot, mot Benfica i europa det året. Så, som gammal Sporting-spelare så, så uppskattar väl de i alla fall att han, han sänkt Benfica. Ja, och sen har han också varit i, i Turkiet i, i Göstepe i tre säsonger. Och innan han då karriären i portugisiska andra ligan häromåret tror man. Men nu har han tydligen då skrivit på för, för Helsingfors IFK där han nu kommer att spela Han har kontrakt över kommande säsong. Anledningen till att han är här i Finland är väl att han känner Tavares-coachen i, i HIFK som, som tog över här i slutet av förra året. Och jag nämnde ju bara klubblagskarriären här men landslagskarriären är ju fin den också även om han mest har suttit på bänken. Han, han har bland annat varit med i tre VM-slutspel. Och VM 2014 spelade han till exempel mot både USA och Ghana men Portugal åkte ju gruppen där. EM 2016 då Portugal vann då var inte han, inte han med alls utan då var det tre andra målvakter som gick före ja, Han fyller 40 i maj, en jätterutinerad målvakt som har vunnit Europa League tre, tre gånger. Även om han under sin karriär mestadels har agerat reserv, en stor värmning för, för HIFK.
1: Ja, det ska bli intressant att se vad han tillför för HFK då. Ett imponerande CV utan tvekan. Jag, jag vill bara nämna här, eller du sa ju prata om Helton här lite för jag, jag vill bara påpeka. Det är ju en av mina favoritmålvakter genom tiderna nästan. Portugal har haft också förstås andra fina målvakter och lite märkliga, men... Helt var nog är en av mina favoriter.
0: Och han är väl brassig egentligen, men...
1: Ja, han no, är så många portugisare. Har brasilianska rätt, männ. HFK har ju haft en annan intressant målvakt här, och för. Vad det? Inte vad det för fjol, vad är säsongen för, väl, så? Divokko Rigis kusin, Arnoldo Rigi, spelar ju då för HFK. Ja, blev väl en säsong, och nu är värt att påpeka, tänker jag.
0: Absolut, en riktig profil som nu håller till i, i norska tredje ligan, tror jag. Men om vi går vidare, vi, i afrikanska mästerskapsavsnittet som vi hade här för ett par veckor sedan, då nämnde vi ju Kei Kamara och El Said, och de kommer vi väl inte gå in på desto mer idag eftersom vi nämnde dem tidigare. Men Abdallah El Said, egyptisk spelare eller en slags som... Tillbringa en vår i kops inför Ventåsen Adarton. Okej, okay, kamara från Sierra Leone som. Han var väl jättebra målskytt i MLS i flera år.
1: Ja, han var väl femte bästa målskytten genom alla tider där och här. Förutom MLS och också meriter från Premier League och Championship. Och förstås landslaget i Sierra Leone. Men om ni vill veta mer om dem så får ni... Helt enkelt gå tillbaka och lyssna på vårt afrikanska mästerskapsavsnitt. Väl, avsnitt nummer två.
0: Yes, och då nämnde vi också de här Sierra Leonierna som, som stannar kvar i Finland efter U17 VM 2003. Men om vi går in på nästa profil inom finsk fotboll så då. Vi har nämnt honom tidigare kort men vi lovar att prata mer om honom. Taie Taivo!
1: Taie Taiv och jag. Nyligen klar för Salpa. Salon alltså i kakkonen. Finska division 2, Alltså blir som tredje högsta nivån då i Finland. Och det är ju många som är överraskade över, över det beslutet. Har, hon är blivit 36 år och han har ju varit i Finland förr redan. Så vi ska väl fokusera lite på allt vad han har gjort här i Finland då. Och som, som en. Han, 36 år har han hunnit bli. Merita som Marseille och Milano, ja, Premier League med QPR. Och QPR kanske man ska säga om man vill vara internationell. Men... 2015 har jag för mig att han kom till HJK. Och tillbringade där två säsonger. Där han tog ett brons och en silvermedalj. Veikkausliga. Han lyckades alltså inte vinna. och 2019 flyttade han sen till Rops där han tog ett silver säsongen 2018. Men då hade han i några säsonger varje lite lag. Till exempel Lausanne AFC Eskilstuna där mellan HIK och Rops. Och nu då han har alltså skrivit inför säsongen 2022 på kontrakt för Salpa i kakkonen. Och det är ju verkligen anmärkningsvärt. Och det ska ju bli intressant att följa med det här salpa under säsongen. De verkar ha ett projekt på gång.
0: Ja, och ta för ett för de som inte känner till Så är ju Många av de här profilerna vi kommer prata om, de är bra men... Taille Taille, han var ju bra på riktigt, alltså på hög nivå i flera säsonger i Marseille där på 0-0-talet. Han var ju kanske inte världens bästa ytterback, men han var ju absolut en av dem som strax där under ett tag.
1: Ja, man kan ju nämna att i 20 2005 blev han framröstad som turneringens tredje bästa spelare. Gissade du vilka två som var före?
0: 2005.
1: Ja, 2005. Argentina mot Nigeria i finalen kanske är det lite.
0: Ja, no, Messi är ju en i alla fall, men visst. Ja, Messi först. Vem annan ah 80-talet, ja, 80 född och slutet av 80-talet kanske. Di Maria.
1: Närva. det John i Nigeria, men Messi, Obi Michele före och så. Ta de i den turneringen. Sen har han ju rada upp 54 landskampar för Nigeria för a och lyckats göra åtta mål. Han har ju ett hårt skott. han var ju riktigt hårdskjutande och det minns mig från, från det var liten som minns jag att jag sitter på Youtube när Taya Taivo har skjutit hårt för Marseille. Han blev lite av en favorit för mig, han också, som
0: helton också. Ja, jag minns när själv spelade fotboll så var en, en lagkamrat i Iskmojungsund där jag spelade i ju Taie Taivo som en av sina absoluta favoritspelare. Jag minns att på en ja, Champions League-boll, en äkta Champions League-boll han hade, där hade han ju skrivit Taie Taiwos namn som inspiration. Han, han sköt hårt själv också. Skjuter väl hårt en idag.
1: Ja, det är ju mäktigt att kunna säga att man har haft honom som favorit och skriver hans namn på sin boll. Han är ju Vunn både franska ligan och kuppen kan man, ju, kan man ju nämna med Marseille. Italienska superkuppen med Milan. Sen har han spelat vm afrikanska mästerskapen för Nigeria. Och under hans tid i bursaspår kan jag ju nämna att han har tydligen lyckats med att missa straff mot en spelare i målet. Och det är inte många som har lyckats med det men jag kan säga att jag själv är en av få som har lyckats med det tror jag var mot Haupa när vi var b så Hamnade de och sin målvakt i mål. Jag hade redan gjort ett mål i matchen men. Så fick vi straff. straffa. i mål lyckades, jag vet inte. Kanske jag tänkte tänkt som spelare lite som andra spelare Lyckades redmin straff straffa. Tyra var att vi vann typ. Vi var väl 0 i den matchen. Så jag kom väl undan utan att. Ja vad ska man säga utan att. Kämmer mig helt, men jag, jag gratulerar nu honom och skrattar lite med honom efter matchen till att han räddade min straff. Så.
0: Ja, men alltså tajet taj, av taj, över lag. Hur, hur kan han så välmeritera spelare? Han spelar i, i Rovaniemi uppe i Lapland och inte nog med det utan nu återvänder till finsk fotboll för spel i. i tredje högsta nivån. är ju som, jag begriper inte alls, har du nog koll på varför han kommer tillbaka till Finland med jämna mellanrum.
1: Nej, no, han verkar ju onekligen trivas i Finland. Han är... ja, jag har läst nu någonstans eller hört någonting vad han har sagt. Att han är han... imponerad eller intresserad kanske av, det, av Salpas projekt här, som de har på gång. Och vill helt enkelt vara en del av det. Och han, han sa någonstans att han vill... Han vill bli stor i Salo, att det, det är vad han vill. Det, det är väl inte för skam Salo. Han vill att folk där ska prata om honom i all framtid eller sånt hade sagt. Sen har han ju dessutom varit i Rops, då, vid poolcirkeln till och med. Det var intressant att han, han kom dit också, men det var väl efter att han hade varit i HJK hade han fått ett bra band med Tony Koskela som var assisterande i, i HJK då... Idag är han ju huvudtränare i HJK men... Under 2018-säsongen så hade väl Koskela hand om ROPS. HJK och ROPS samarbetar ju ganska mycket och har gjort i några år sedan. Det var väl därför han, han letade sig dit till ROPS istället för att återvända till HJK. Och då var det ju inte vad heter det, frågan om några stora summor pengar heller. Det, har jag läst att de vill göra tydligt. Utan han, han kom till Rops helt enkelt för att han ville spela fotboll i Finland.
0: Ja, och Taiva tänker jag att vi ska håll koll på här framöver. Vad han, vad han uträttat på plan där i, i Salo då?
1: Absolut, ja. Sade jag om att han, eller berättade att han att han tyckte att Rovaniemi var en riktigt vacker och fin stad. Sade jag det? Nej, det sa du nog inte. Äh, kontrasten mellan Nigeria och... Rovaniemi är ju stor, men han tyckte alltså att Rovaniemi är en fin stad och lite om finsk fotboll har han väl sagt att han tyckte att det är en liga, att man måste träna hårt för att hänga med här på plan och på säsongen påpekar Elong är det är den ju här, går ju inte att under stolen han har lite igång, att Jag tror det var D-lag i Milano men ska i... Mars, om några veckor alltså ska han flyga hit till Salo och börja arbeta med säsongen 2022. Så vi håller ögonen på honom.
0: Yes, det gör vi definitivt. Och vi kan ju nämna också, Taivo med i VM 2010 i nigerianska truppen. Och en annan från Nigeria i samma lag var ju Sani Kaita. Han var också med och Nigeria fick OS-silver 2008 då de förlorade mot... Mot Messis, Argentina i US-finalen. Han, han blev utvisad i VN 2010. Då han sparkade ner Vasilis Torosidis i Grekland. Ja, jag minns att det var en i Nigeria som, som gjorde det här. Men jag minns inte att det var han. Och nu när jag kollar upp så det var tydligen Sani Kaita.
1: Ja man minns. Eller jag minns att åtminstone tydligt Lars Lagerbäcks besvikelse i ögonen. När kaita sparkar ner Torosidis. Lagerbäck hade ju hand om nigerianska landslaget där under 2010. Det var väl ett ganska idiotiskt rätt kort. Lagerbäck var ju besviken, när minns jag.
0: Ja, och anledningen att jag nämner Sani Kajta här är ju att han, han landade in i Hercules som väl spelade på tredje högsta nivån och är ett lag från Ule och Borg och där spelade han 2016 och innan han gick sen till, till ropps och en säsong där också. Men anledningen till att han spela i Herkules var ju att Amokachi, tidigare nigeriansk storspelare, var, var tränare där under ett år i alla fall.
1: Ja, två tror jag till och med. Herkules spelade alltså i, i Kakkonen också, Division 2. Alltså tredje högsta seriesystem. Ja, hur, hur han Daniel Amokachi där? Det, det har jag inte riktigt lyckats själv kom underfund med helt och hållet. Men han, han såg väl det som ett äventyr och, och menar att som afrikansk tränare är det svårt att få bättre tränarjobb i Europa än, än den nivån. Amokachi har ju spelat VM och gjort mål i VM. Ett riktigt snyggt mål till och med mot Grekland. Argentina och Grekland möttes också 1994. Då gjorde han ett snyggt mål. Han är vunnit OS med Nigeria Afrikanska mästerskapen med Nigeria. Ja, F-kuppen med Everton. Senaste titeln, de vann 95. Så. Det var ju onekligen en stor spelare. Jo, till och med Champions Leagues första mål någonsin. Jo, Joamokachi. Alltså då, efter att Europakuppen blev omdöpt i Champions League 1992. Men han landade alltså i... Herkules 2016 och 2017 var han väl också där. Jag minns att premiären för säsongen 2017 så vad de väl till Vasa och spel mot Vasa IFK som jag själv då hörde Och jag satt på lektaren och så matchen och minns att där så man Daniel Amokaccio. Jag hade lite svårt att ta in att det faktiskt var han och fick förklara lite för mina kompisar jag satt och på matchen med att Ja, han har spelat i VM och han har gjort snyggt mål i VM och i USA och sånt men. Det var, det var som lite svårt för alla att förstå hur, hur han hade hamnat där.
0: Yes! Och när vi ändå pratar om så många afrikanska spelare så kan vi väl ta alla, alla efter varann. Vi kan ju gå in på nästa profil som, som har spelat här på, på senaste åren i finsk fotboll, nämligen Antoni Anan från, från Ghana, en mittfältare.
1: Ja, precis. Anton har spelat i, i inter senast. Det han gick halvvägs in i säsongen 2019. Där han spelar ganska många matcher på mittfältet och lett laget bland annat i en kuppfinal och Europaspel. Ännu mer lyckade han lite tidigare då han i mellan åren 2014 och Averton spelade i HJK. Han gjorde väl en kort sväng till, vad det kanske betar Jerusalem däremellan, men... 2014 och till 2000 spelade han främst i HJK. Där har han gjort mängder av matcher och vunnit tre ligatitlar, två kuppfinaler. Och spelade fem matcher i HJKs Europa League-äventyr 2014. De gjorde han också mål mot Torino i gruppspele. Vad har han annars uträttat i karriären? Då han har ju spelat för Schalke, kanske i den största klubben. Men annars var i till exempel Rosenborg i Norge och Stabeck Vitesse i Holland osa i Spanien. 64 landskamper två mål för Ghana. Där minns vi honom från 2010. då Han spelade väl alla matcher i deras framgångssaga.
0: Ja, är väl främst landslagskarriären man kommer ihåg Antonianan Annan för han är väl mer stor i landslagen på på klubbnivå.
1: Ja, det är nog där han kanske har lyckats som bäst. Förutom om man ser på vad han har lyckats med i Finland. Ja, i Norge blev han förstås utsedd till Norska Ligans bästa spelare 2010. Det är ju inte dåligt, det inte. Han har vunnit Norska Ligan tre gånger också. I Finland har han alltså... Tre ligatitlar med HJK, två kupptitlar. 2017 säsongen blev han utsedd till, till hela ligans bästa mittfältare. Och samma säsong gjorde han för HJK mot Mariehamn. Köt alltså guldet i HJK den säsongen. I mars 2020, då spelar han i Inter. Och då spelar jag mot honom. Träningsmatch med VPS. Det var väl riktigt just för hela världen stängdes ner med corona. Jag vet inte, vill du gissa vad den matchen slutade?
0: Ja, nej, det blev väl stor stryk kanske.
1: Ja, knappt som man vågade säga det, men 21 okt vi dit och förlorade. Jag vet inte, kanske vi redan hade corona eller någonting, jag minns det. Det kändes som att man, av någon anledning, jag vet inte varför, att man inte... Benen bärde inte man kunde som alltså inte springa på något sätt, jag vet inte. Jag efter efterhand funderat, kan det ha varit corona? Och vi var några i lager, som minns att hade liknande problem, men nej, jag ska väl inte skylla ifrån mig. Det var nog helt ärligt sämsta match jag någonsin hade spelat. Men. 7 men förlust, men man fick i alla fall spel mot Antonia som man hade sitt upp till sommaren 2010, då höll starkt på Gana i VM.
0: Ja. Jag såg honom när jag var på IFK Mariehamn Inter här om året och då satt han ju på bänken till och med i Han sprang och värmde upp där framför mig där jag satt på, på ena, en mindre lektare där bakom ena målet. Då sprang Antonia Nand där framför och, och värmde upp och det var lite bisarrt att se honom. Han var ju straffsparkad från en semifinal i VM 2010 och några ja, tio år senare så tog han en inte ens plats i startelvan i ett lag i finska ligan utan han satt på bänken.
1: Ja, jag har ju sett ganska många intermatcher nu i höst hösten 2021, alltså ja. instartade han ju alla Ibland bänken ibland ibland från start ibland hoppa in. Nu no, ser man ju att det var en bra spelare men att han började komma till åren. Och att det fanns också andra bra mittfältare inte som kunde konkurrera utan en, en sån spelare. Ska vi gå vidare kanske till, till nästa afrikanska spelare?
0: Yes, vi har några till här. Abdullah Meite till exempel. Ivoriansk mittback född i Frankrike förvisso men representerar Elfenbenskusten i, i alla sammanhang han. Han kom till Honka på ålderns höst och han ja, karriären i stort är att han han var väldigt bra, en bra mittback i Marseille i början av, av 0 talet och, jo, och även sessionar i, i Premier League i Bolton och West Bromwich och han var med i VM 2006 där han spelade, utgjorde ett mittbackspar med Collo Touré faktiskt när Elfenbenskusten gjorde sitt första vm slutspel någonsin, de åkte på på förlust med 2-1 mot Argentina då. Crespo och Saviola gjorde mål för, för Argentina. Men Drogba skapade lite nerv där på slutet. Och de var nära att få med sig en poäng. Men förlorade den matchen. Och förlorade sen även 2-1 mot Holland. då Och åkte ur gruppspelet där. Men de gjorde ändå bra där. Första VM-slutspelet de var med i. Och Abdullah Meite var en av dem som utgjorde... Ja, startelvan i, i det mästerskapet. Samma fick de även silver i afrikanska mästerskapen. det han kom upp i nästan 50 landskamper och som jag sa, spelade Marseille och Bolton, West Bromwich. Men på höst som 33-åring så kom han till, till Finland, till, till Honka, inför säsongen 2013. Och det var ju faktiskt märkligt att en så bra mittback kom till finska ligan. Jag minns själv, jag var och kollade på, på VPS mot Honka i Vasa, bara för att få se honom, för att få se Abdullahi Och ja, jag hade väl ögonen på honom hela matchen, men det var nog en, en så riktigt, riktigt usel match som slutade 0-0 där på, på våren 2013, jag är väl... Har väl inte någonting mot 0-0-matcher lag men det var nog faktiskt en av de sämsta matcher jag någonsin hade sett. Det var väl på gamla, gamla Sandviken innan de byggde om arenan så det var ju dålig plan, dålig gräsmatta där på våren. Men jag, jag kollar nog in, in Meite i alla fall. Och han gjorde den där säsongen i Honka innan han fick nog av Finland och åkte väg till Grekland och Irland sen innan han senare återvände faktiskt till
1: Ja, på tal om gamla Sandviken här nu mellan. Håller du nya Elisa-stadion som den har hett nu? Eller gamla Sandviken, vilken, vilken håller du högre?
0: Äh, man håller ju allt gammalt högre såklart.
1: Ja, samma här. Elisa-stadion, eller vad man nu ska kalla den, är ju en riktigt dålig arena att se på fotboll. så att spela fotboll på vill jag. Vill jag själv bara flika in här i alla fall när det är soligt på sommaren då. Då är det bara sol i ögonen och, och elände. Gamla sandviken. Den, den, den föredrar jag ganska ägset mot, mot Elisammen. Fortsätt.
0: Ja, när jag sa ju att Meite han, han lämnade Finland. då Man trodde väl aldrig att han skulle kom tillbaka hit. Han tillbringa några år i Grekland och, och Skottland och Irland. Men kom faktiskt tillbaka till Finland sen som... Jag måste vara ha varit 36-åring då, då. han kom till Seinejoki och SJK. Och där spelade han ännu halva säsongen 2016. Och var med i Champions League-kvalet. De hade väl vunnit ligan året före. Avgjord mot, mot Rops match borta i Rovaniemi med matchens sista mål. Men han bröt kontraktet med, med SJK där i augusti sen utan att det uppgav några detaljer. Men en bra mittback som landar in i, i finsk fotboll av någon anledning helt enkelt. Ja, vi har ju ännu en afrikan som vi kan... Ja, en som är nämnvärd. Aristide Bance anfallare Burkina Fasos målskytt genom tiden. Han har också gjort en, en session i Finland. Han är väl kanske inte så känd för, för majoriteten, men han... ja om man har sett på afrikanska mästerskapen så minns man han, han har en spektakulär frisur ofta. Han, gjorde väl en, han spelade i Mainz och Augsburg i Bundesliga och under ett eller två års tid var han en riktig målspottare där i Mainz. Han landade också in i finsk fotboll hösten 2014 då han gjorde en kort session i HJK i Helsingfors men det blev en stor besvikelse han en riktig flop helt enkelt. Och det var väl alla afrikanska spelare som vi har hade här på den här listan. De är väl de som har varit mest i, i modern tid. Men, men Aristide Banché han blev en, en flop. En annan som blev en flop.
1: Hela karriären blev en flop för mig verkligen sig. Freddy Adu som 2015 spelade i Cups. Det är väl Urtypen av, av misslyckad stortalang, det är väl kanske, ja vad ska man säga, talangernas talang. Amerikan kom fram i väldigt ung ålder, alltså 13-14-åring var han väl när han skrev på sitt första kontrakt debuterade för DC United i MLS. Och det var det ju många som redan då kallade honom för nya Pele till exempel, det var kanske det han främst kallades så så hypen var ju verkligen enorm han skrev 2003, tror jag det var också ett miljonkontrakt med Nike, alltså sponsorkontrakt som redan som 13-åring jag hittade en ispn artikel här från 2003 som påstod eller menar att hans kontrakt med Nike skulle ha större potential än Lebron James kontrakt med Nike Ska, jag vet inte, att James kanske skrivit på ett kontrakt där då också någon gång vid den tiden. Men. men det blev ju verkligen helt två olika öden idrottsöden för de två. Freddy Adu har ju han har misslyckats en vart han än har gått sen, sen han lämnade USA. Han hann ju att, med att vinna nu MLS väl med DC United men... Jag sen vidare från USA till Benfica och var en i Monaco men sen hade bara gått neråt. Ja han har varit i Grekland, i Turkiet och Serbien och lite emellanåt. Han varit i tillbaka i MLS men det, det, det lyfte aldrig. Och, och 2015 hamnade alltså i Kuopio för att spela för kups. Hade du något du vill säga här går in på en
0: Nej alltså jag var ju verkligen inte alltså han han är väl alltså Neymar ni kan tänka Neymar så stort så mycket snackade som det om honom lika mycket som man pratar om Neymar då han kom fram lika mycket talar man om Ado men i ännu yngre ålder helt enkelt. Ja
1: ja, jag vet inte kanske USA kanske hypen på något sätt kan bli ännu större och nå ännu längre än, än vad det gjorde för Neymar och det säger ju en del. 17 landskampar och två mål han ändå i ihop för USA. Men sommaren 2015, eller ja hela säsongen, spelade han i Kuopio för kups Men det gick inte no riktigt bra. Han, han lär inte ska ha varit så intresserad av att spela enkelt. Han var mer intresserad av att bara göra svåra saker och utsidor. Och rabonar och klackar och överstegsfintar. Att spela enkelt, det var, det var inte för honom enligt vad jag läste i en intervju med deras tränare från då. Och det blev ju bara fem matcher i Veikkausliiga, en i Kuppen. Men då hamnar han ju dessutom att spela med Kupps farmalag, Kufu 98, i Division 3, Kolmonen, alltså fjärde högsta finländska nivån. Dit hamnar han och spel för han dög inte till, till kops Tänker, nya Pele och han hamnar och i finska division 3. Där ju han faktiskt ett mål på Frisparken ändå. Ganska snyggt har jag sett att det var, men, det var någon sajt på internet som utnämnde frisparksmålen som det sorgligaste frisparksmålen någonsin. Och, ja, jag har nog ingen, ingen motkandidat i, att sätta mot där utan det... Det är nog mycket möjligt att, att det är det sorgligaste nånsin. Ja, misslyckad i Kups och misslyckad har var varit sen fortsättningsvis efter det. I fjol blev man ju klar för Österlens FF, eller är IF? Jag är inte helt säker, men i, i svenska. Ja, det är Division 3 där också kanske, men jag vet inte. Han bröt kontraktet där, jag vet inte ens om han nånsin spelade en match där.
0: Jag tror inte han bröt kontraktet. Jag tror till och med att han blev ja, sparkad.
1: Ja, det var väl som du säger, klubben som bröt kontraktet med honom. Det var väl precis så, ja. Men ja, har jag har inte hänt desto att, att lägga till om, om Freddy Adu och, och annat än att ja, han, är, han är väl den talang som har misslyckats kanske allra mest i karriären som, som man nu själv kan komma på.
0: Ja, och otroligt nog så hamnar han Ja, hamna in i, i finsk fotboll och som Benjamin sa att han i Kops farmalag och det är väl största bekräftelsen på, på att han verkligen floppade rejält. Yes, men, men då lämnar vi Adou och går över till nästa spelare som du, som du får berätta mer om.
1: Ja, vi har en spelare som har varit lite mer lyckad än Freddy Adou och det är förstås inte så svårt men vi ska till Ukrainaren Dennis Olinik som för tillfälle håller till i SC-koderna spelas sen sommaren 2018. Jag ska väl säga nu att i dessa tider så då Ryssland har invaderat Ukraina att vi visst står bakom Dennis Olinik. Nu hör jag knappast på det här, vår podd här och pratar knappast svenska med. Jag tror vi, vi talar för hela hela finländska fotbollsfamiljen när vi säger att vi, vi står bakom Ukraina och, och Dennis, Oliniko och, och alla, hela Ukraina egentligen. Men, vad har han uträttat i, i karriären i Finland? Som sagt, han kom till SJK 2018 på sommaren, men före det har han främst hållit till i Ukrainska ligan, där han har spelat för... Dynamo Kiev är största klubben, men Metalist Charkiv och Dnipro, Dnipropetrovsk. Ja, ni får ju ursäkta uttalen om jag uttalar något fel här, men jag gör mitt bästa med ukrainska uttal. Förutom Ukraina, han spelar i, i Vitesse i eredivise, holländska ligan, där han har gjort mål. Och mål har han också gjort för Darmstadt i Bundesliga. Där har han visserligen inte spelat så många matcher men han har mål i Bundesliga. Han har vunnit i Ukraina, Ligan och Superkuppen och tolv landskamper för landslaget men sommaren 2018 efter en skadehamnade han väl i SJK. På ålderns höst får man väl här också, han är 34 år nu. Ytterligare är hans position kan jag också säga i jag inte sa det. I Seine och har blivit 102 matcher och 25 mål har jag läst mig till på någon statistik-sajt. Han är ju varit en av SJKs absolut bästa spelare ända sedan han kom dit. Och gjort många snygga mål då han har skärt in från vänsterkanten och borrat in bollar i krysset. Mot VPS har han väl gjort några viktiga och snygga mål kommer jag, på, kommer jag ihåg i. Ja, i Ö österbottniska derby där. De två emellan. En gång klackade han väl in en kvittering i 89 En gång skjade han just in från kanten och kört med högerni i bortre hörne. Kanske inom 96 minuter och det derby. Så han är väl en, en riktig webso men han har gjort snygga mål mot andra klubbar också. Han verkar trivas i sik och i Seneg. Han, han har sagt att SIK en klubb med, med bra förutsättningar och bra struktur och faciliteter. Han har också sagt att han gillar att bo i zijn och zijn och är en mysig stad. Det vet jag inte om jag, om jag kan hålla med om. Men ja. Han verkar ju trivas här, och det, det är ju bra för oss. Han sa väl också ha om att. Då han kom till Finland och SJK så sa hans ukrainska vänner att vad, vad far du nu till Finland? Att, vad är, där jag skulle kunna spela i Finland. Att, vad är det för, för något skräpnivå? Men bilden av finsk fotboll har faktiskt under de senaste årens framgångar för landslaget vart förbättrats i Ukraina. Så finsk fotboll ser man numera, eller respekteras åtminstone nu i Ukraina och hålls högre än för han har väl sagt att finska lag försöker spela fotboll att han, han tyckte för om, om finsk fotboll de har sagt lite olika, olika grejer tycker jag det här sitt, de här. vissa har tyckt att det är fysisk fotboll, vissa har sagt att det är för snäll fotboll vissa har sagt att, att lagen spelar fotboll här och, ja, men åtminstone är som många påpekar här som vi har kollat upp att många har varit ovann med konstgräs till en början. Men inte vet jag, jag har väl inte något med på, på Olinik, så vi får väl gå vidare.
0: Ja, no, det får vi göra, men Olinik är väl en av de, de numera aktiva som är ja, störst, eller bästa av de utländska spelarna i, i finska ligan, i alla fall en av dem i, en i toppen där, i den kategorin. Men vi går vidare till nästa profilvärvning inom finsk fotboll. Och Då går vi till
1: en riktig profil alltså. Julien Faubert. Ursäkta, ruta det här igen om det är något, något fel på min franska men. Ytterback, mittfältare eller ytter. Håll till främst kanske nu på högerkanten. Från Frankrike. Har spelat för klubbar som Caen Bordeaux. Sen kanske som mest känt i West Ham i Premier League. Och en session i Real Madrid. Jag uppröpar. Självaste Real Madrid. Dit han blev inlånad säsongen 2009. 2017 sen. Då, då hade karriären gått så pass mycket neråt. Att han, han hamnade i Finland han också. Fast han har ett förflutet i Real Madrid. Det blev Inter Turku för, för hans del säsongen 2017. Där han gjort 26 matcher och. Ett mål, så det är ju inte fyskamp. Han värvades väl av Shefki jag tror de hade samma agent där. så Kutsi hade ju alltså varit tränare i Inter den säsongen till en början. Han fick väl sparken har jag för mig. Men hans landskapsfacit för Frankrike, det är ju inte fyskamp det heller. En landskamp men också ett mål. Och i den landskampen var han faktiskt första franska spelare att få spel med tröja nummer 10 efter Zinedine Sidan. Och det var en träningsmatch mot Bosnien som man alltså avgjorde med. Jag tror 2-1 blev det han avgjorde det sent. Så det är ju ett fint minne för honom att ha, ha med sig och ha på CV. Men förutom Frankrike så har han också gjort 10 landskamper och 5 mål för Lilla önachonen Martinik i Karibiska övärlden, väl. Jag vet inte riktigt hur det har gått till där med de att få spel för två landslag, men man har ju sett liknande för. Men många minns ju honom främst för, för tiden i Real Madrid, och det är ju då inte Positiv bemärkelse kanske, utan det är för att ja, han somnar på avbytarbänken i en ligamatch. Ja, han fångades på bilden av kameran när han alltså sov på bänken. Eller det det, så det i alla fall ut som är ju själv försvara sig. Men ja, världen är ju hård och minns det som att han, han sov. Åtminstone hade han ögonen fast och satt ordentligt tillbakalutad. Kanske vi lägger upp det på vår Instagram också så får ni, får ni en bild på där han sover där. Om vi hittar någon. Ja, vad hade han att säga om Finland då? Han tyckte det var en bra liga. Inte en enkel liga, men en fysisk liga. Han trivdes att vara här och tyckte att Inter var en bra klubb med fina faciliteter. Ja, desto mer har jag inte heller om honom, men han har väl avslutat karriären och jobbar som någon slags agent eller rådgivare, tror jag, i någon fransk mindre klubb kanske. Ja, inte Johan var något, mycket väsen av sen han väl här i Finland. Han var väl en bra spelare, men ja, inte, inte mycket mer än så.
0: Jag minns honom främst från, från West men även det du, du nämnde om, om tiden i den korta tiden i, i Real Madrid.
1: Jaha, då var det väl klart med de spelarna som det var tänkt att jag främst skulle berätta om. Så nu får du helt enkelt ta, ta och fortsätta härifrån med det väl Darwin Chavez som du ska ta, ta och börja med och så går det sen
0: tillbaka i tiden. Men sätt igång bara. Yes, Darwin Chavez eller Chavez jag vet inte riktigt hur man han har setat på slutet. Jag tror inte man uttalades på samma sätt som Venezuelas tidigare ledare men Darwin Chavez född 89 mexikansk uttabak och han har Också tillbringat tid i finsk fotboll på senare år. Men vem är Darwin Chaves? Han är en, en spelare som har spelat i, i Atlas och Monterey. Mexikanska storklubbar. Som sagt, Ytterback. Men. men vad är det för märkligt med honom då? Jo, det är att han spelar i OS 2012. Och inte bara spelade utan blev mästare. Eller guldmedaljör som man blir när man vinner olympiska spelen. Och han han landade ju in i jarro i uckenen 2018 efter att ha i Mexikanska ligan. Och då fick jarro innan en olympisk mästare i laget. Och det är ju märkligt faktiskt.
1: Ja, jag minns ju us finalen 2012. Den, den såg jag en, en kompis. Och vi, vi var några där. Och vi, var, vi var helt i chock. Vi hade ju bara sett att Brasilien skulle bara vinn här sin första OS-titel någonsin Men sen gick man ju ut på gården och och, och lekt och ribe per alta och, och gängen som hade avgjort matchen där efter att man hade smält där en fin stund i ens fotbollsliv
0: Yes, Mexiko gick ju och vann sin grupp, sen slog man Senegal i kvarten, Japan i semino och ställdes då mot mot Brasilien i finalen och vad ju... I princip ingen som trodde att Mexiko skulle ha någonting att säga till om mot Brasilien i den här finalen. OS-fotbollen på här sidan spelas ju med 23 landslagen och man får väl ha tre överåriga spelare i, på dispens med i varje landslag. Men, men ja, att Mexiko ändå skulle slå Brasilien var ju helt, helt klart oväntat för jag kan ju nämna vilket chanspekat brasilianskt gäng som fanns på på andra sidan det var ju spelare som Neymar, Thiago Silva, Oscar, Sandro, Marcelo, Hulk, Pato, Lucas Murao, Juan Jesus bland annat. Men Mexiko vann faktiskt den här matchen efter två mål av Oribe Peralta och Darwin Chaves. Do ytterbacken, han var med med i finalen och ju 90 minuter i alla matcher faktiskt i US 2012. Ja, från att spela alla matcher och bli olympisk guldmedaljör så fortsatte han då i Mexikanska ligan där i, i två, två klubbar innan han helt, ja, sex år senare landade in i Jakobstad i Jarro. Och där han är faktiskt bra ska tilläggas. Han ju två säsonger i Jarro där han ju flera mål från sin ytterbacksposition några ganska fina mål där jag upp lite. Sen gick han till, till SGK efter det för att prova på spel i, i högsta, högsta ligan men Skador satt väl stopp för, för det mesta där och han spelade till och med någon match i, i andra lagen SJK Akademia och han tydligen slutade redan 2020 så han är, han är inte ens aktiv no mer men ja, han gjorde bra i Jakobstad. Och man kan väl tillägga här att han tydligen tillsammans med en, en känd mexikansk sångare eller tv- och radiopersonlighet, Julie Flores. Och jag kommer med en intervju som Vasabladet gjorde med, med Darwin Chavez och hans fru från 2019. Där de berättade om li, livet i Jakobstad, alltså kontrasterna från att ha i Mexiko miljonstaden Monterrey till lilla Jakobstad. Ja, man var väl överraskade över att man kunde dricka kramvattnet. I Mexiko kan man nämligen inte dricka kramvattnet. Som till exempel när, när Darwin Chavez kom och fick sin, sin lägenhet i Jakobstad så såg han att det inte fanns några flaskor där i rummet. Han trodde att ja, alla har flaskor med vatten där hemma för för man kan ju såklart inte dricka kramvattnet trodde han och han. Det var minus 25 ute han var rädd att frysa i el så han vågade inte få ut och, och köpa vatten heller. Så han, hans första natt var en riktig skräckupplevelse i Finland. Han, innan han då förstod att man kunde dricka vatten i, i kran. är väl därför Mexiko har, ja kanske, jag tror de har varit på någon topplista på högst övervikt och bukfettma i världen. Även är väl för att alla dricker läsk och alkohol istället för vatten eftersom det är billigare. Men ja... Det stor kontrast från livet i Mexiko att landa in i Jakobstad och Chaves hans fru, de var också imponerade av att man kan panta flaskor och burkar. De var imponerade av finska pantsystemet förutom kranvatten. Dock var de inte så imponerade av takohyllan i butiken. De gillar tydligen inte Santa så och extras takos och tortillas. Ja,
1: ja näher vet jag ju. Vi äter ju nu, nu de produkterna utan några klagmän men tydligen så så det är inte för en mexikan som ska ha lite bättre grejer men ja, Jakobstads butikerna ni får väl helt enkelt ta, ta och steppa upp takohyllor här några nivåer som ni, om ni lyssnar på detta.
0: Ja om ni om ni att få fler mexikanska spelare så får ni få någon ordna avdelning i, i. I eller K-market eller vad ni nu har. Med lite bättre taco-tortilla-sortiment. Oh ja, Darwin Chavez han verkar också ha uppskattat Feboda-stranden där utanför Jakobstad. Jag såg någon bild och han och frun var där och bada. Ja och på tal om Jakobstad så nästa spelare vi går in på, nästa profilvärmning. I finsk fotboll också en som har tillbringat en säsong i Jaromen. Nu har vi pratat om lite modernare, modernare tidsspelare. Nu ska vi backa bandet till, till slutet av 90-talet. Nämligen 1998 då. Hans Gilhaus. Gilhaus. Ja, vet inte hur man uttalar det men han är holländsk som spelar bland annat i VM 1990 blev Europakuppmästare med PSV Eindhoven 1988. Där han bidrog, bidrog starkt med flera mål. Han hamnade alltså i Jarro 1998. Från att ha spelat med, med Romario i PSV. Eller väl Romario som petade honom. Helt enkelt. men Ja, han spelar i PSV och blev petad. Och så lämnar han för lite spel i, i lite olika ligor. Innan han helt otroligt nu landade inne i Jarro. Där han... Enligt de uppgifter jag har kommit över har gjort två mål på sju matcher sommaren 1998 men Hans Gillhau som man googlar han så alltså man kommer inte över någon info nästan som är någon Jakobstad som bevittnade här sommaren 1998 då före detta. Europacupmästare med PSV Eindhoven spelar i, i Jaro så får man absolut höra av sig. Och, jag tycker det är en profilvärvning verkligen men man, man hittar tyvärr inte någon info om, om det men otroligt, otroligt i alla fall. Och om vi fortsätter på 90-talet så Sovjetunionens upplösning gjorde ju så att flera, flera profiler och stjärnor från, från klubbar i Sovjet drog ut i världen och, och spelade i, i olika ligor och länder och på den här tiden fick man väl bara ha tre spelare. Tre internationella spelare i de flesta ligor, så det är ju att flera sådana här stjärnor hamnar och spel, spelar i lägre, lägre divisioner i, i märkliga klubbar. En sån är ju till exempel Georgi Konratchev, stjärna i Dynamo Minsk på 80-talet, vitrysk spelare men spelar ju sin landslagsfotboll i, i Sovjetunionen och. Kondracev har ju flera landskamper för, för Sovjetunionen, men ja, otroligt nog så. 1994 skrev han på för kask. Kaske IK. Lilla Kaskö här i Österbotten och under fyra säsonger i Kaskö så gjorde väl en 69 mål har jag fått informerat. Och han alltså är ju Jorgi Kondracev, det är ju som... Att en sån stor spelare som har spelat i landslaget för Sovjet och varit stor stjärna i Dynamo han landade in i Kaskö och inte bara spelar någon match utan fyra säsonger är, är faktiskt otroligt. Måste jag säga.
1: Kaskö är väl en ganska fin klubb i Division 3 för tillfället. Väl... Eller är det Division 3? Jag är inte helt säker på men... De har väl ganska bra ultrasverksamhet där och du har väl spelat mot dem och du har väl många gånger pratat om det som. kanske en höjdpunkt i din karriär där du fick spela för Kaskus Bengahl brännande ultras.
0: Ja, jag var väl i Division 4 då som vi med Iskmo med Kaskö i några säsonger jag minns, en, minns en borta match i Kaskus då de körde. Bengahl, Tifo och, och Songe var mäktigt att få spela inför inför fans faktiskt. De sjöng väl nu ska jag komma på. Kaskö, idrottsklubben KIK. Vi är överallt, men det är inte ni, för ni är jungsundbönder. Kaskö! Ja, lite roligt att höra, ironi.
1: Ja, no, som att det
0: inte, inte
1: är. bönder, men. Ja, no, nu är vi väl jungsundbönder också, men det är väl lika mycket bönder från kaskö.
0: Ja, men Konrad i Kaskös historia. Eller namnmässigt i alla fall. Och efter spelarkarriären så har han ju också varit tränare för vitryska landslag. Eller Belarus som, som är benämst nu för tiden. Men jag, jag pratar om Vitryssland. då. Mellan 2011 till 2014 var han förbundskapten där. Och även från 2021 och framåt så har han först varit caretaker men nu tar över på nytt. Så han har liksom två sessioner som förbundskapten och verkar än alltså, just nu i dagsläge vara Vitrysslands förbundskap men ett citat jag kommer över från vad han har sagt om tiden i Kaskö att han, han gillar människorna och, och fiskar väldigt mycket där och en annan spelare från forna Sovjetunionen som på 90-talet landade in i finsk fotboll var ju Alexej Jeremenko senior, han spelar ju i Spartak, Moskva och Dynamo Moskva men han hamnar Jakobstad och Jarro också och spelar i HJK men han är väl ja, han är ju tränare. Han är tränare på senare år och var. bra spelare på sin tid men ja, kanske mer yngre lyssnare kanske mer känner till pojkarna ja de
1: var det tre, tre bröder, Eremenko bröder som uppvuxna i Jakobstad och Ja, viktiga pusselbitar i, i finska landslaget. Och, ja, en, en stor del av finsk fotboll på på 2000-talet helt enkelt.
0: Om vi går vidare till 80-talet så hittar vi också några sovjetiska profiler som landade in i finsk fotboll och andra östeuropeer. till exempel en, en polack Jan Karas som var med i VM-truppen. 1986 där han också fick till han en bra spelare i Ledja Warszawa han tydligen spelade i VPS 1991 enligt flera hemsidor men där hittar jag faktiskt ingen info alls mer info hittade jag däremot om Yuri Gavrilov, sovjetisk mittfältare som spelar VM82 där han till exempel gjorde mål mot Nya Zeeland sovjet tog sig vidare gruppspelet den gången och. Ja, han gjorde en bra karriär. Han var ju väl en 46 landskamper och 10 mål och spelade främst i, som mittfältare då i Spartak Moskva. Och han, Gavrilov, Juri Gavrilov, han landade in i, i PPT Porin Rin Pallotoverit som senare blev FC-Jasda 1988. spelar han där och Han gjorde rätt bra faktiskt, Juri Gavrilov i, i Björneborg helt enkelt, sovjetisk mittfältare som landar in i Björneborg kan väl också nämna att det finns några andra sovjetiska profiler som har spelar i. samtidigt med honom i finsk fotboll Nikolaj Larionov spelar i bland annat GBK, gamla Karlebu och mm. även i, i Sebsi, Leonid Burjak spelar i Ikemi bland annat, och de är från samma generation som. Som Juri Gavrilo. På 80-talet. Fanns det också en. Back från El Salvador. Som spelar i Finland. Han. landslagsman för El Salvador. Med i VM 82. Jaime Rodriguez. Han spelar VM 82 alla matcher. El Salvador har väl ett. Mindre smickrande rekord. Där de förlorar med 1-10 mot ungen. I det mästerskapet men. Han var ändå landslagsmann och VM-spelare och spelade i Leon i Mexiko, en, en fin klubb i Mexiko där. där han gjorde bra men han gick till KPV i Karleby 1985 på lån. Väldigt märkligt och det sägs att den här sportfotografen Juha Tamminen som för övrigt där, har tagit jättemånga bra bilder på. Från olika fotbollsmästerskap, främst från Latinamerika genom åren. Han, fotografen, han har tipsat en ledare i KPV att, ja, om honom då så. Jaime Rodriguez ju en Lånesesjuri i KPV 1985. Men han, han verkar inte ha trivts särskilt bra och kalla finsk fotboll för väldigt amatörmässig. Vi går vidare med 80-talet också. 1980-talet. Ungern. De var ju också en... Han har några spelare i, i finsk fotboll. Stolta fotbollsnationen Ungern. Vi kan nämna Josef Varga. En back som spelar i v 82 och 86. Han gjorde bland annat mål mot, mot Belgien i v 82. Han, han gjorde en i Reipas från Lahti. Och en annan back från samma generation lite tidigare. Spelade i VM 78 och 82 va? Josef Tott. Han gjorde mål faktiskt mot El Salvador i VM 82. Spelade väl i sin klubblagsfotboll i Uysbäst. I VM 82 blev han för övrigt bortfintad flera gånger av Maradona i en match där. Argentina vann och Maradona gjorde två mål. Men Josef Tott, varför nämner jag honom då? Jo han... Han hamnar såklart också i Finland men han hamnar faktiskt i Närpes av alla ställen. I Närpes kraft. 1987 landar han in i Närpes. Och det här är helt otroligt för han spelar inte bara en säsong eller tio matcher eller någonting sånt där. Utan han tillbringar hela tio år i Närpes kraft. På näst högsta och tredje högsta nivå i Finland. Och från att han spelat mot Maradona och gjort mål i VM82. Så kom Josef Tott till Närpes i Finland där han tillbringar 10 år. Spelar som 45-åring ännu i ykken än i slutet av sin karriär. Och här är också otroligt för en sån här spelare Josef Tott. Om man googlar på honom och försöker hitta någonting. man Det finns inte så mycket info alls. Nästan ingenting. Det jag får fram med att han ska stanna kvar i Närpes och jobba som ungdomstränare där för Krafts juniorer men att en spelare som har spelat i VM för Ungern spelar i Närpes, alltså man, det borde man tala er om. Vi får väl helt enkelt söka oss till Närpes någon gång och, och leta upp folk som minns Josef Tott. Och på tal om Ungern, den största spelaren vill jag påstå på den här listan. Den sista spelaren vi har nämnt av dem, eller vi ska nämna av dem som har varit stora innan de landade in i finsk fotbollbatt. Ferenc Bene, ungersk anfallare, född 1944. Han kom fram lite efter den gyllene generationen, de magiska magiarerna. Och de ungar fick ju silver i VM 54 Och han kom fram lite senare då, men ungar var fortfarande bra på den här tiden. att spela ju ungerska mellan. 1962 och 1979. Och, och, Ferenc Bene, han är ju en riktig superstjärna på sin tid, alltså inte vem som helst. På, 36, på 76 landskamper gjorde han 36 mål. Han var med och Ungern fick en brons 1964, där han gjorde mål i bronsmatchen också. I VM 66 så gick Ungern till kvartsfinal. Ferenc Bene var den bästa spelaren i i det ungerska laget som han gjorde fyra mål på fyra matcher. Man slog till exempel Brasilien i gruppspelet då. Och åkte ut i kvarten. Ferenc Bene bombade också in mål i Tokyo 1964 i, i US, OS-fotbollen. Han blev sjuttekung med 12 mål i, det, i den turneringen. Och I gruppspelet vann Ungern mot Marokko med 6-0. Ferenc Bene gjorde sex mål i den matchen. Alla mål. I semifinalen Johan fyra mål. Och i finalen Johan också mål. Då, då Ungern blev OS-mästare. I klubblaget Ushbäst gjorde han ju. Över 300 mål i karriären. Och han vann, vann ligan i Ungern åtta gånger. Men 1981. Ja, då kom han till Finland. Och, och Seine och av alla ställen. Sepsi 78. Vålderns höst kom Ferenc Bene, en superstjärna, målskyttarnas målskjutt till Seinejoki, till Sepsi 78. Vi kan väl säga att Sepsi 78 och TP Seinejoki var de stora fotbollsklubbarna i Seinejoki på den här tiden. 2007 så slogs de ju samman och blev dagens SJK, en plastförening för övrigt. Men de har väl kvar lite juniorlag båda tror jag. Fortfarande Men Sepsi 78 De spelar väl Några säsonger i Finlands högsta liga där I början av, av 80-talet Och det var under de här åren som Ferenc Bene Spelade i finska I, i Sepsi i finska ligan Och han gjorde väl 10 mål på, på 39 matcher 81-82 Ja Jag hittar inte Alltså det är svårt att förstå Hur en sån stor stjärna kan ha Landa in i finsk fotboll. Över 300 mål i Ungerska Ligan. Och med merita från VM-kvart internationella mästerskapsmedaljer. Helt otroligt faktiskt. men Läste en artikel från Ilta Lehti där en journalist har jämfört det med att Thierry Henry skulle landa in i SJK när han lämnar Barcelona. Så jag är på den nivån. Ferencbene. Det är väl den absolut största utländska profilen som har meritmässigt som har landat in i, i finsk fotboll.
1: Ja, sen har vi förstås utländska profiler som har spelat i Finland, men kanske först efter att det har varit i Finland blivit, blivit stortjänor eller stora namn eller som på det sättet ni förstår. Vi börjar ju bli lång, långdragna så vi kanske inte ska, ska gå så så djupt in på, på detalj på de spelarna, men du kan ju nämna några här.
0: Yes, vi har, vi har ju nu pratat om sådana som har varit stora profiler med, med stora meriter när de kom till finsk fotboll. Men nu ska vi även nämna några som tidigare i karriären spelade sin fotboll i Finland men blev kända och stora först, först efteråt. Och vi kan väl börja med... Alfredo Morelos som spelade i HJK här för några år sedan. El Bufalo, kolombiansk anfallare som... Som, ja, han slog väl igenom i Europa i HJK och gjorde jättebra. Jag minns jag var så honom när han spelade mot VPS. Han spelar ju i Rangers nu. Ja, han
1: var ju skotska ligan där med Rangers i fjol. Där de stoppar Celtic från att ta tio raka ligatitlar. Det är ju en stor grej där Steven Gerrard var ju förövrigt tränare för, för Rangers. I fjol. Nu har han ju Aston Villa. Men. Vi har ju andra som Martin Mutumba kan ju nämnas. Han gjorde ju tre säsonger i Inter. På, på början av 2000-talet. Ja, han är skrivit om, om det lite i sin bok med Erik Kniva. Förstås, Martin Mutumba är väl alltid en profil vart kommer och närmer. Men. men inte var det ju samma kärna som... Som han kommer att bli sen efter
0: SM-guld med Aiko. Och han är väl kanske inte så känd för att han var så jättebra. Han är mer känd för att han var en, en profil i Aiko.
1: Ja, en, en profil är väl precis vad han var. Men vem, vem mer har vi, har vi haft?
0: Ja, no, vi, vi nämnde ju då vi pratade om afrikanska spelare i, i afrikanska mästerskapen i avsnittet. Omar Colli som, som slog igenom i kups innan han gick vidare, men men vi har ju till exempel Ansi Goli, albansk ytterback som spelar i, i VPS 2007-2008 väl, en och en halv säsong han han är väl kanske inte den spelare som alla vet känner till ute i världen men han blev ändå ändå en bra spelare, han var bra redan i VPS, jättebra då ligans bästa ytterback kanske, men han blev väl stor senare och fick Fick vara med då Albanien spela EM 2016, landets första mästerskap och i, i det mästerskapet var han med i alla matcher som, som vänster och fick även bära lagkaptenens i de två sista matcherna efter att Chana blev, blev utvisad i, i första gruppspelsmatchen där, minns du? Minns du Albanien då? Man höll ju på dem i det mästerskapet. Det gjorde man de
1: blev väl som som vi i Finland blev här i, i fjol i fjol, fjolåretsen blev de väl en av de två sämsta gruppträjorna i det mästerskapet. Så det var ju ett hedersamt uttåg men man, man höll ju som sagt på dem, dem. Ja, det var fint att de fick vara med och spela i ett -slutspel.
0: Yes, och så har jag ännu ett namn på den här listan på spelare som tidigare har varit i Finland men blivit stora efteråt. det finns finns ju flera men Darren Purs engelsk mittback som var väldigt lovande i början av 2000-talet kom fram i Leighton Orient men väl well, i Birmingham City som han blev. Ja, han blev stor, han blev i alla fall bra, och en av landets Englands mest lovande mittbackar i början av 00-talet. Han blev player of the season i, i Birmingham 0001 och samma år så Gick ju Birmingham till ligakuppfinal där man förlorade mot Liverpool på straffar. Men Darren Purs han gjorde han mål på både i matchen och så satt han även sin straff i straffläggningen. Och ja Darren Pörs gjorde flera säsonger i Birmingham och även flera säsonger i West Bromwich och Cardiff, Sheffield Wednesday och Millwall. blev väl en bra Premier league slash spelare men. Varför tar jag upp honom här? Varför tar jag upp där Därenpörs? Vad har han med Finland att göra? Jo, det här är väldigt märkligt för 1996 på lån från Leighton Orient tillbringar han en, en kort tid i BK-IFK BK-IFK Vad är det för lag då? Jo, Vasa-IFK och BK-48 som, som på 90-talet var ja, samma slagna. Det var väl dåliga tider för Vasa-fotbollen och de slog ihop sina verksamheter. På 90-talet var, var de väl sammanslagna och gick under namnet BKIFK Innan man, ja. På 2000 tror jag de blev Vasa-IFK på nytt och BK-48 på, på nytt för sig själva. Men där en pörs, han spelade 1996 tydligen några matcher för, för BK-IFK i finska tredje divisionen troligen.
1: Ja, det är väl inte helt ovanligt på under den tiden att engelska lag skickar spelare på lån eller för att få erfarenhet från seniorfotboll till Ja, kanske inte Finland, men Norden och Sverige. Vi har ju till exempel Peter Crouch som var på lån i IFK Hesleholm i svenska. Det division 3, det kanske. Ja, någon gång på 90 eller början av 2000-talet. Det är ju lite speciellt att Peter Krautsch
0: har i IFK Hässleholm. Yes, så. So. Darren Pörs alltså spel i BK-IFK. Men är det någon som har spelat med honom, mot honom eller har varit och kollat på minst någonting av, av det här vem och har något intryck från Darren tid i BK-IFK-säsongen 1996, då får man gärna höra av sig. Hur många matcher spelar han Johanna och större avtryck? eller är bara höra av sig i så fall för... Han blev bra efteråt men en bra engelsk mittback på ja, lite lägre nivå championship kanske främst. Då, men också spel i Premier League som sagt. Han Har någon sett honom eller spela med honom i BKIFK så hör gärna av er. Jag minns jag hade honom på, på kort där man samlar på de här fotbollskorten. Jag minns jag hade honom på kort från Birmingham. Jag kan väl tillägga att han är även... Kom tillbaka till Finland 2013 för att spela i IFK Mariehamn där han spelar några matcher den, den hösten. Och där en börs han är väl Cardiffs U23-coach i dagsläget. Yes, men det var väl dem. Vi får väl vara nöjda. Vi, vi har plockat helt enkelt ut de profiler som vi, vi tycker är anmärkningsvärda. De, de största utländska profilerna i finsk fotboll ja, vi har tagit ut de vi tycker sticker ut, men vi har säkert har vi glömt någon eller inte nämnt någon men det är bara att höra av sig om det är någon ni tycker vi har missat eller om ni har lite mer info om någon av de här spelarna, för det är ju, det är ju märkligt att utländska stjärnor landar in i finsk fotboll, det är ju, det är ju inte vardagsmat, men det, det är kul när det väl händer och vi får väl hoppas att att fler profiler under årens gång kommer, kommer landa in i Finland i slutet av sina karriärer.
1: Ja, det får vi sannoliken hoppas. Nu, nu börjar vi bli riktigt långdragna här. Kanske vårt längsta avsnitt hittills skulle jag väl gissa på. Men stort tack till att ni har orkat lyssna på oss så länge och följt med hela avsnittet. Vi får väl egentligen avsluta här då. Ja, följ oss på vår Instagram, där lägger vi ut bilder och ska se vad vi lägger ut för bilder om det här avsnittet. Men som sagt, tack för att ni har lyssnat och på återhörande.